0: Oi, one last gen. Bem-vindos ao Megascope, meu povo. Como vocês estão? A gente tá aqui nesse cast pra lá de especial, como vocês estão podendo ver aí no título. Obviamente, a gente vai estar tá falando de uma série, assim, sabe? Pouquinho conhecida, talvez. Cowboy Bebop. sim. Aquela série que provavelmente você, desgraça, que não viu o anime, você deve estar tá vendo aí no Twitter da vida polêmicas envolvendo o Pineda. Ou, por exemplo, pessoas hypando... Com Tom Jobim, ou pessoas hypando com certa pessoinha de terno maravilhosa, chamada Show, Mas é isso aí, a gente vai estar falando hoje de Cowboy Bebop E claro, estou aqui eu, a host do dia, Thay. Hello, gente, tudo bom? Se vocês nunca escutaram isso, sou eu aqui de novo, né? E é sobre isso. E eu vou passar aqui a palavrite aqui pro nosso... Pro nosso... Também de casa. Fala aí, Rena. E aí, tudo e aí, bom? Gente,
1: tudo bem? Tudo bom? Aqui quem fala é o Renan, muito feliz de estar participando desse cast sobre Cowboy Bebop. Eu, assim, eu era a pessoa que não tinha assistido Cowboy Bebop, a Thay falou, coz, coz. vai assistir desgraça.
0: Agora aí... foi isso, <risos> <risos>
1: exatamente. Aí eu falo assim, não, já tinha ouvido falar, mas nunca, assim, aí quando eu comecei a ver os pormenores da série, que a gente vai entrar pra discutir aqui, eu acho que é bem difícil você não se apaixonar pela animação e pelos elementos que ela apresenta. Então, um pouco hypado para Netflix. Talvez, mas a, a gente vai Começou. debater bastante sobre isso.
0: <risos> e é claro que a gente não está só aqui em casa. Temos um novo convidado aqui que eu espero que vire de casa. Então, eu juro que eu não estou ameaçando ele <risos> com uma arma. Mas, assim, estamos aqui com o Thomas. Obrigada, querido, por ter aceitado o convite. Fica à vontade aí, se apresenta aí pro povo.
2: Nossa, obrigado. Vocês uma honra. Inenarrável estar em tão boa companhia nessa jornada Rapaz, pelo espaço, a melhor <risos> tripulação que a gente poderia sonhar em ter por aqui. Então, prazer gigantesco estar compartilhando essa jornada com vocês, especialmente numa ocasião tão maravilhosa como essa que é celebrar essa obra tão sem palavras até, a gente vai encontrar palavras ao longo desse quest para, certamente muitas palavras elogiosas, mas somos tudo gadinho aqui de Calvário, Gop, então. <risos> Uma honra, brigadão, ansioso para papear com vocês aqui pela próxima horinha.
0: E é sobre isso, mas você apresenta pro povo, onde que o povo pode te achar? O que que tu faz da vida? Conta. Momento fofoca agora antes de a gente começar <risos> o debate. Conte.
2: Quando, quando eu não estou pirando a cabeça com Cowboy Bebop e, e com outras otaquices de One Piece e jojos, quando vocês forem gravar sobre One Piece, tu me chamar também, inclusive. Ok, estou, tá, tá anotado.
0: É tá um dia eu vou sair. Em casa, né? <risos>
2: Mas são os três pilares da minha otakis são Jojo, One Piece e Bebop. Então, é um prazer estar aqui completando uma partezinha da, da Triforce. E normalmente eu trabalho lá no Tech Mundo voxel com videogame, que acaba sendo um outro bracinho até que me jogou para esse mundo de cultura pop e otakis em geral, começar a jogar videogame japonês. Que você nem tem, gosta, então... né?
0: Nem gosta. É. Nem gosta. <risos>
2: Exatamente. Eu realmente. <risos> Tem seus lados negativos, como qualquer trabalho, mas no geral sou muito feliz com isso. É um prazer poder trabalhar com cultura pop, especialmente porque às vezes serve de pretexto para conhecer gente como vocês também, como ah. nossos maravilhosos ah. ouvintes aqui. E também Opa. tem o meu canalzinho humilde, aquele cara no YouTube com bastante videogame. Então se alguém quiser prestigiar, momento jabá, eu patrocínio Aquele fazer... cara aqui Porque o Vox, se quiserem ler o Vox, eu agradeço, mas o dinheiro não vai pra mim, né? Então, se alguém quiser ir no canal onde eu posso ganhar alguma coisinha, unimos o um útil ao agradável aqui.
0: Pode fazer pix pro Thomas também, tá, gente? Ele tá aceitando. A gente também, inclusive. Se quiser fazer pix, a gente tá
2: aceitando. Ah, se vier, eu pago uma pizza pra todo mundo aí. Ó. Manda o pix e a gente repassa aqui.
0: Mas é isso, gente. Inclusive, já que aqui a gente tá falando dos jabazinhos e fofoquinhas, eu queria saber de vocês aqui, se vocês são um tipo de pessoa que é testemunha de Jeová quando vocês gostam <risos> de um anime, assim. Porque, às vezes, eu não consigo me controlar. E o meu Twitter é, uma, é um grande surto, né, pessoal, meu. Mas antes de eu falar do meu surto pessoal, eu queria saber, saber das suas ataques, senhor Thomas. Você é a pessoa que vai lá... Evangelizar a pessoa, animizar a pessoa, assim, quando você tá num barzinho, quando você tá com os amigos e fala: Nossa, vi aquela série lá que tá na Netflix, meu filho, você tem que ver isso daqui, aí começa.
2: <risos> Eu tento uma política pra minha vida inteira que se aplica diretamente com isso também. Eu tento ao máximo não ser inconveniente com as pessoas ao redor. Então, eu aplico isso na minha <risos> rede social. Eu aplico isso em interações sociais, ao vivo e tal. Se eu, se eu sinto que o terreno já está fértil para isso, o pessoal tá falando já do que querem ver, aí eu humildemente, no meu cantinho, tento lá me infiltrar, jogar alguma coisa. Mas, ah, cara, normalmente eu sou no nas redes sociais, eu sou a figura que está reclamando das pessoas estarem reciclando os mesmos assuntos de novo e de novo. Um fato. É, um fato. eu sou sempre incomodado com isso, mas eu, eu me incomodo com a testemunhas de Jeová. Eu não sou a testemunha de Jeová. Okay, eu sou okay. o velho berrando com a nuvem, que os jovens estão de novo e de novo falando a mesma coisa, a mesma coisa, de novo. <risos> <risos> Justo e tu, Renan?
1: Ah, eu vou, eu vou bastante na vibe do Thomas também, assim. Eu gosto de falar sobre, sobre os assuntos, animes, HQs e jogos que, que mais me fascinam assim também, mas eu procuro o um momento para introduzir o assunto. Assim, por exemplo, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e eu vejo assim, mas você já viu The Witcher? Sabe, eu, eu sou inconveniente em alguns momentos. Sim, sou, mas é, eu tento me policiar pra não ser.
0: Você e... já ouviu falar de Melitelli?
1: Então, já ouviu a palavra da Militelli hoje? Não? Ah, que, que pena, vai escutar agora. É... É... <risos> Mas, especificamente, uma coisa que me, me convenceu muito sobre Cowboy Bebop de, com, de comentar isso com as pessoas, é porque você consegue inserir muito facilmente o assunto. A pessoa fala, e pô, eu curto tudo. tal música, eu curto... Pô, você hum. curte música? Hum. Você viu a abertura do Cowboy Bebop? <risos> você consegue fazer um muito... gancho Bebop. com muita coisa, assim... <risos> sem dificuldade alguma, então assim, para levar essa palavra à frente é muito mais fácil do que virar, e é isso, conhece o Geralt, sabe, uhum. encaixa melhor o assunto no, nos ambientes.
0: Confesso que compreendo 101%, e assim, eu sou a pessoa que, eu sou testemunha de Jeová, quando eu já avalio a pessoa, né? Hum. Depende da pessoa, por exemplo. Vou contar aqui o caso que eu tava fazendo a minha tatu de Full Metal, o mês passado. E, tipo assim, eu sou uma pessoa que curte country, né? Uhum. E eu, Mas, assim, minha lista de Spotify é uma bela suruba. Porque tem de tudo. Tem opening de anime. De vez em quando tem uns, uns sofrências, tipo, evidências, entendeu? Então, é assim, 880. E, porra, eu tava fazendo a tatuagem e tal. E minha tatuadora virou, pô, tu viu um vídeo de Jojo com a abertura da, da música da Gloria Groover? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, porra, vou colocar aqui pra, pra tu poder ver. A gente começou a rir e tal. Aí, do nada, a playlist dela foi pro country. Eu virei e falei assim, amada, o que que é isso aqui? Ela falou assim, ai, amigo, aí que eu já vou tirar. eu falei assim, não, é Blake, é bom, você pode deixar. Eu gosto de... Aí fodeu, entendeu? Aí começou, eu sou esse tipo de pessoa que faz uma análise também do... do, do... Tá ligado aquele jogo que é vai com Deus já extinto da Fazendinha? Que a gente... Arava Fazendinha e tal, já é época Moon? de Facebook Não, é época de Facebook lá Fazendinha feliz da vida, colheita feliz não Exato, é. É, colheita feliz Exato, porque você é. tá lá arando o campo e tal Então é uma análise, sabe Porque eu tenho vertentes de Testemunha de Jeová Porque eu sei com quem que eu posso assim Surtar com meus machos 2D Meus viados 2D Aí tem pessoa que eu sei que eu posso surtar com meu shonen Entendeu? Então assim Eu acho que tudo depende de uma boa análise Sabe? <risos> No Twitter é um grande surto. É isso.
2: No Twitter é mais fácil, porque você sabe qualquer coisa que você falar, alguém vai se incomodar. Você pode passar uh -huh. sua tatuagem, como você falou que alguém vai. vai. De algum jeito vai estar traumatizado, com fumeto, vai te achar insensível. É do tatuagem. bueiro,
0: sai do bueiro. É, é. vai. É o fascismo! Tá bom, gente. É. Ok, tudo pão, tudo pão, gente. Tudo pão, né? Tudo pão. 17 não é sobre isso. <risos> hum mas, né, é, já aqui entrando no assunto, vamos ao que interessa porque hoje a gente tá aqui pra poder bater o martelo e falar se o Bob pop é superestimado ou não, mas você criaturinha que está escutando sobre isso a gente poderia finalizar o cash agora, inclusive, né acho que a gente poderia falar assim é superestimado? não, pronto, acabou não, é ah, não, aquela vinheta, é. Nan, 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 nan. é
2: isso, uma das poucas questões que realmente você pode dar uma resposta curta que é, é totalmente eficaz,
0: né cash express sobre isso é. gente, acabou, pode ir embora mas assim, brincadeiras de lado, pra quem nunca escutou, né? Se você tava em Marte, quer dizer, se você estivesse em Marte, você provavelmente teria escutado com a Bobby Pop. Mas, vamos supor que você esteja dentro de um buraco, não sei, eu não sei, mas assim, respeitamos toda forma de vida. Vou passar aqui um a sinopse aqui para vocês que a trama se passa no ano de 2071 e muitas mudanças ocorreram a tecnologia evoluiu a população da Terra migrou para outros planetas do sistema solar ou seja passaram a viver em colônias né e essa população aumentou assim consideravelmente e com ela obviamente o que, que vem <risos> criminoso né e a polícia espacial que é ISSP Uh, basicamente não estava conseguindo dar conta da quantidade de bandidos e elas estavam recorrendo aos famosos famigerados cowboys, né? Eles aí que são os caçadores de recompensas espaciais como o nosso digníssimo Spike. E nesse anime, a gente tem 26 episódios que orbitam aí em torno dessas violentas aventuras desses personagens que se focam no Spike, no Jet, na Faye, Valentine, na Ed e no Em, que é o um cachorrinho muito fofo, porque eu amo cachorro, <risos> tenho vontade de espremer aquele cachorro. E assim, eu gosto de Cowboy Bob porque a gente tem várias situações adversas nas vidas de cada um. Então, por exemplo, a gente tem o Spike, que é o principal, mas a gente também tem a Feia, a gente tem o Jet. Então, nem tudo se trata só sobre o Spike, apesar dele ser o pilar principal, a gente vê várias histórias. E assim, antes da gente entrar nesse assunto, né, que eu sei que vocês aí que estão escutando tão louco pra poder ver a gente pegando tocha na mão, que é a série da Netflix, que vai sair... Basicamente, no mês que vem, já que a gente tá gravando esse meio 10, né? 19 de, de novembro tá batendo aí na porta. E assim, a gente também vai entrar em assuntos envolvendo essa roupa da fei, né? É, e a gente também vai falar das influências também que passaram aí no anime. Mas assim, a gente sabe que as influências de Cowboy Bebop são variadas para um caramba beça né? A maior parte delas ali a gente percebe, inclusive como o Renna já disse, que é muito fácil de você propagar a palavra de Cowboy Bebop, é por causa disso. Porque a gente tem bastante cultura americana, a gente tem é, baseados aí em cinema, incluindo o filme Mobster, é, de Velho Oeste, Liberdade do Jazz... Que também é lá da década de, de 40, né? 1940. Então, assim, temos bastante influências. E, Renan, quer falar um pouquinho das influências, jovem? Sim,
1: claro. Uma, uma influência muito importante, que eu acho que a gente tem que reparar bastante. E que é mostrado desde o primeiro episódio da, do anime. É que o Kung Fu, ele é muito presente quando a gente vê o Spike treinando. E as lutas dele. Que por mais que ele use revólveres e outras armas ele sempre acaba focando muito mais na esquiva, na luta corporal, em usar justamente o poder do oponente contra o, contra o próprio, né? E nessa, nesse tipo de movimentação a gente vê muita influência dos filmes de Kung Fu da década de 1960 e 1970, principalmente relacionado ao estilo marcial do Bruce Lee. Eu não sei exatamente como se pronuncia, né? Eu acho que é Jet Kun Do. E, e, e com isso também vem outras referências, como no segundo episódio em que aparece o Abdul, Abdul Hakim, que também vem do filme do, Bru, do Bruce Lee, Game of Death, e que é estrelado pelo Abdul Jabbar, que interpretou o personagem chamado Hakim. Então ver todas essas, essas influências de cultura americana, de estilos de luta, eu acho que deixa o, o anime muito mais plural, e rico, né? Então, assim, acho que acaba é, chamando as pessoas para explorar outros setores que nem sempre está relacionado necessariamente com o anime em si.
0: Concordo, e assino embaixo. Então, é, queria saber agora do nosso digníssimo convidado aqui. O que, que ele acha dessas influências gerais? E se tu acha, Thomas, que elas podem hum. facilitar assim, na captação do público do live action, né? Porque a gente sabe que a Netflix pluraliza bastante o público, né? Com a, uhum. che com a chegada, inclusive, dos doramas japoneses. Com os K-dramas, que são os coreanos. Então, assim, o que, que tu
2: acha disso tudo? Acho uma excelente pergunta, porque... Eu, a princípio, tô em cima do muro. Vamos tentar descer dele juntos aqui. Porque uma <risos> é, just... coisa que o anime já faz... E isso uhum. aí, não sei se vocês compartilham essa, essa experiência falando com os amigos de vocês. Eu conheço muita gente que, mesmo não sendo versada em animes nem nada, dá o play no Cowboy Bebop e sai com um veredito exatamente tipo... Ah, apesar de ser um anime, eu gostei bastante. Então, Super. era uma coisa que já conseguia transcender essa barreira. Tem poucos uhum. produtos que eu sinto, às vezes, tem mais... Pô, Polarize mais gente, um Evangelho da vida, às vezes pega ali também, mas o Cowboy Bebop pra mim é o maior nome nesse de, ah, eu não tinha nada a ver com essa cultura, mas eu consegui ver aqui, e apesar de não gostar muito de anime, virou uma das obras favoritas da minha vida, e eu acho que tem relação com isso que vocês estavam puxando até passando um pouquinho dos bastidores aqui do cast lindo de vocês, estou aqui pra causar o caos e expor, fazer uma expose da aqui, bring, porque... Não, maravilhosa, preparou. O... <risos> tinha um roteirinho aqui, olha só, Thomas, aqui, você pode citar esses, esses elementos também. E eu disponho isso, alguns eu sabia. É. Alguns eu sabia, outros eu não sabia. Ela botou ali, ó, aqui. No filme e na série, a gente encontra três simpáticos velhinhos e volta, é tipo uma cameo aparece rapidinho eles em Uhum. Vários
1: episódios. Em vários episódios, chamados, né? Que, ele, que eles é, aparecem.
2: Aí tem o Antônio, o Carlos e o Jobim. E aí, obviamente, pra gente aqui do Brasil, até um agradinho bem legal, porque, obviamente, Tom Jobim nome gigantesco da Bossa Nova. Esse eu sabia. Mas ela também anotou que no episódio Pierrot Lefort. E é engraçado, porque esse aqui é um dos meus episódios favoritos, eu não fazia Nossa, ideia. RT. É, ela falou é, que é. o título faz referência ao filme homônimo de Jean-Luc Godard. Foi influenciado pela revista de V Verde Vingança e foi um tributo aos quadrinhos. Muitas das sessões do Cowboy Bebop tem um quê de ar cinematográfico baseado em outros filmes. Esse, por exemplo, eu amava esse episódio, eu já li, V de Vingança. De nada, de nada. É, e eu não tinha feito a ponte. Então você vê que também é legal que é aquela parada que às vezes você assiste lá nos seus 20 anos. Uhum. E você gosta, como um filme... ah, legal, vi anos e anos atrás, me apaixonei pelo anime, super legal. Aí você pode ver de novo, 10 anos depois, já com mais bagagem, você leu mais coisa, você viu mais coisa, você pesquisou por fora, até também tinha falado que a nave mono do Spike Swordfish 2 uhum. foi inspirada na Ferry Swordfish, um bombardeiro britânico da Segunda Guerra Mundial. Às vezes você tá lá estudando, tá lendo uma outra coisa por fora, Capta esse conhecimento, depois você volta, revê a obra e começa a pescar essas referências. Então, eu sinto que é legal que tipo fica aquele conhecimento guardado dentro de você, passa os anos, você, você absorve, você vê a referência naturalmente na sua vida, você consegue voltar pra lá pra reapreciar. Então, isso é muito legal. Tem esse, esse fator replay, essa coisa que engrandece de você voltar anos depois pra revisitar. Mas na, na pergunta principal que vocês fizeram, uhum. É complicado também porque eu sinto que o próprio gênero de você ser meio esse space western, ficção uhum. científica, nunca é uma dificilmente é uma coisa que explode muito para massa, né? A Netflix ela tem esse poder de, normalmente a Netflix lança uma série e dá aquela bombada, sabe? Que nem Sim. o Squid Game, o Round 6 é, agora aí, tá? Exatamente. Todo mundo só fala nisso. Eu acho que o Cowboy Bebop ele vai chegar, vai conseguir captar a gente curioso, leigos que eu nunca tinha ouvido falar nele, mas eu não sei se no médio e no longo prazo por ser esse negócio um gênero um pouco uhum. nichado, eu não sei se ele cola... Eu torço, né? Quanto mais gente puder conhecer a palavra, independente de entrar pelo live action, pelo anime, só de estar tá mergulhando nesse universo acho lindo, mas eu... Se eu fosse descer do muro, eu acho que o... Eu... O live action e essa estreia uhum. agora não vai mudar muito o status depois daquela bombada básica no sim, SEO da Semana sim. de Lançamento. Uhum, uhum.
0: E nós que trabalhamos né? Porque a gente tá tudo fodido. A gente tá rindo aqui, mas na semana a gente vai estar tá lá. É. <risos> mas eu concordo, eu acho que aqui no Brasil inclusive tem sérios problemas com isso um grande exemplo é, é, de coisas assim, é, vinculadas à nave e tal, a gente tem o próprio Blade Runner 2 que pra mim tá uhum. sem guerra, viu pessoal pode vir me xingar no Twitter que pelo menos dá engajamento mas eu prefiro o Blade Runner 2 tá? que é a sequência do, do Blade Runner do que o primeiro Blade Runner e aqui foi um flop é.
2: e parabéns para o seu bom gosto tá? pra registrar, é. porque eu assinei embaixo nisso aí também e eu gosto é, bastante obrigado. do primeiro eu concordo totalmente com isso eu sou bem gadinho do, do, do filme original e eu vi o 2049, P pra mim é melhor em tudo. Nele,
0: então. eu, supremo, Parabéns. assim, ele é supremo, ele é supremo e, e é sobre isso, gente, mas eu também concordo. A Netflix tem, tem, essa, tem esse que de digitar tendência, né? Fala aí, Renan. Hum.
1: Sim, não, só comentar sobre isso que vocês falaram, de acabar não bombando. É, eu queria ser mais positivo em relação a isso, achar, mas eu acabo caindo é, num, num consenso... Com, com vocês, porque eu acho que, infelizmente, nem todo mundo acaba tendo, por exemplo, a bagagem de pegar todas as referências que, o, que seja o anime ou que mesmo a, o live action vai trazer. Então, hum. assim, é muitas vezes por exemplo, o próprio V de Vingança hum. o, o, o episódio do, do Pierrot já foi confirmado né, pelo trailer inicial hum. e, esse, e possivelmente a gente vai ter alguma referência ali que que estava presente no anime. Só que aí a gente entra qual foi o público que leu o V de Vingança para pegar se esses pontos, se isso vai atrair mais gente para ler o quadrinho e compreender ele também. Então acho que essa falta de, de ter acesso às referências, seja posteriores, posterior ao, à produção ou anterior, acaba afetando também a forma com, com que o com público certeza. recebe né, o material.
0: Com certeza. Eu só sei sobreviver de vingança aqui, que a galera às vezes não lê, mas dia 5 de novembro tá lá tweetando, né? Lembre-se, lembre-se, é. 5 de novembro. Né? Tô de olho aí em vocês. Não
1: sabe fiscal. nem do que o quadrinho é, fala, nem que qual é a dizendo. ideia do autor, mas tá 5 tweetando. 5 de novembro? É falar. Pelo amor é. de Deus.
0: É. É, tô, tô de olho em vocês, mas enfim dito agora as referências, né eu queria jogar outro assunto polêmico aqui na roda, porque a gente já sabe que com o Pop Bob Bob só tem personagem foda né, mas eu queria saber aqui de vocês básico, antes de eu dar minha carteirada qual personagem favorito de vocês hum. eu sei, tá gente, tudo bem vocês podem estar me julgando, me xingando, jogando pedra eu sei que é uma pergunta bem difícil porque assim, a gente né, <risos> a gente tem bastante personagem foda ali, mas assim, vamos começar pelo convidado porque aqui o convidado não fica por último, ele tem que se ferrar
2: Primeiro, fala pra gente. Ah, obrigado, que bom jogar bomba <risos> na minha cara. É muito, muito carinho, né? Muito amor. Eu, eu tô mais curioso aqui, eu quero ver se a gente vai chegar a ter votos em comum. Eu não, eu tô até ansioso ah. pra isso. Ai, eu mas... não, eu, eu não... Hum. Apesar dessa pressão não foi tão difícil pra mim, não, porque hum. é bem claro pra mim qual que hum. eu gosto mais. E... Tá para vocês que estão gravando aqui comigo, já tem um spoiler, mas uhum. é a Ed que eu botei até no meu nickzinho aqui para a gravação. Eu amo absolutamente tudo que gira ao redor do, da personalidade, do visual, design, fluidez de movimento, senso de humor, a forma como movimenta a trama. Para mim, o anime se divide até em Antes, durante e depois <risos> da presença da, da Ed.
0: Temos uma contagem de tempo diferenciada aqui, antes é. Ed, depois Ed. É.
2: Justo. E vocês, tô, tô curioso porque eu quero saber se você é vota vencido ou como é que se situa o fandom aqui.
0: Joga na roda, Renan. Olha, Fala o é, teu.
1: eu tô até comentando com a Thay nos bastidores assim, eu falei que eu não sei o que falar, porque... Cada episódio mostra um personagem e mesmo que aquele personagem faça uma participação muito pequena ali, ele acaba sendo marcante naquela uhum. situação ou na, na ação que ele realiza para movimentar a trama. Mas assim, eu vou fazer meu filtro aqui. Eu fiquei entre três para trazer aqui. Ah não, nem fudendo, Renan. Oh, não,
0: não, tá. não, então não, 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 eu não. Então vamos sintetizar.
1: Eu colocaria não. que é o. Três, não. Tá. Não, não. Só assim, brevemente. Não, eu fiquei entre não o em vale, vale, e vai se.
2: Não mas vale, eu colocaria
1: é um... o Vice.
0: Tá uhum. bom, ok. Estrutura,
1: Porque é. eu acho... Assim, nem muito pela personalidade ou pelo personagem em si, mas pela forma com que ele é introduzido na história e com que as coisas que ele vai se envolvendo é, vão se resolvendo, sabe? Porque é. é uma construção muito bem feita que se você assistir é, devagar a série você vai pegando muito aos poucos as coisas, aí você vai conectando os pontos a série, ela dá um tempo pra você ver o personagem por completo então Pronto. eu acabei gostando bastante do Vice hum. ok
0: é um bom argumento, gente, vocês tem um bom argumento mas a dona do anime é feita. tá eu só queria dizer isso, agora a gente vai encerrar o um de brincadeira <risos> <risos> gente, pra mim é, é, é óbvio. Eu acho que eu nem consigo disfarçar, assim. Eu amo Spike, eu amo En, amo Ed, amo todo mundo, Jet. Mas é simplesmente errado eu não falar que é feio. Porque eu sou muito paga a pau da feio. Porque, assim, se a gente voltar lá em 1900 e bolinha, na época que o anime saiu era muito difícil da gente ter protagonistas com uma baita personalidade forte. Tipo, por exemplo, uhum. na mesma época que saiu ali, a gente tem o, o chamado Ghost in the Shell, né? A gente teve, teve Makoto Kusanagi e tal. Mas, assim, a Faye foi um chute de porta, porque, tipo assim, tudo bem, sabe? Ela se encaixa naquele pra, padrão de anime conhecido de, tipo, peitão, roupa curta, etc, etc. Mas, foda-se. Isso não é um importante na Faye. O importante é que, tipo, essa linha é uma personagem totalmente quebrada, totalmente louca da cabeça entendeu? e ela faz o que ela bem entende pra ela, contanto que a gente tem um anime aqui onde ela não faz nada, absolutamente nada pensando em querer agradar Spike ou Jet ou etc, ela faz tudo porque ela tá assim e ela tá ali, entendeu? foi na Found Family, obviamente mas, assim, ela continua sendo ela. Ela não, não, não tem, por exemplo, ela tem umas mudanças ali de temperamento, ela fica um pouco mais compreensiva, mas ela não abandona a sua personalidade depois que ela conhece a, a tripulação, né? E, putz, cara, isso pra mim veio em uma personagem feminina, assim, assim, sogado da feia. Acho que não tem nem mais o que falar. Sabe, linda, Maravilhosa é sobre isso. Pineda, te amo, por favor. Interprete bem a personagem. Mas, assim, gente... Palpites dados aqui. É, gosto, muito da, gosto muito da Ed também. Inclusive, entraremos nesse assunto da Ed. Porque será que teremos a Ed na série da Netflix? Não sei, veremos. veremos. aí. É um bom tópico pra se discutir. Mas por falar em personagem, a gente tem que entrar aqui num assunto polêmico. Que é o figurino de ninguém mais, ninguém menos do que a feia em cowboy bip-pop. Né? Primeiro que teve nerd corajoso falando que senhora Daniela Pineda era feia. Assim... Gostosa, maravilhosa Pessoa engraçada, entendeu? A super ativa no, no Instagram Janta nerd quase toda semana E vocês têm a coragem, a cara de pau De falar que senhora Daniela Pineda é feia Assim, vamos trocar o grau, o grau Galera, porque deve estar tá precisando Porque eu não sei o que se passa Na cabeça do nerd nesse momento E, assim, continuando Minha onda de, de hate para as pessoas Que não gostam da Pineda, tá? É, eu só queria dizer que eu vou Panfletar aqui um artigo que eu fiz lá no site do Megascópio, que a gente vai deixar aqui na descrição, que é a diferença entre figurinos de adaptações e cosplays. É... Lá eu falei mais profundo, eu não vou recitar aqui de novo todo o artigo, até porque é um artigo um pouquinho longo, mas eu basicamente é... chamei é... pessoas do meio, cosplays profissionais, para poder falar o que elas acham sobre o assunto, porque a primeira coisa que o nerd faz é o quê? Pegar a foto de cosplayer e pegar a foto da Pineda. Nossa, mas aqui a roupa tá uma merda, cadê os peitos da mulher saindo, e eu só falei assim, anjo, olha só, a própria cosplayer aqui tá falando pra você, quando ela usa roupa muito curta, ela não consegue se mexer direito, ela tem que ficar ajeitando toda hora, e foto, às vezes, 90% das vezes, os cosplays acabam sendo editadas, porque eles trabalham com isso, eles trabalham com venda de foto, ida em evento, então assim, é totalmente diferente você entregar um figurino pra uma adaptação, onde a Pineda vai ter que girar, correr, atirar, dar cambalhota, etc etc. E, né, num cosplay. Mas, assim, não quero me estender muito no assunto, porque, afinal de contas, eu quero saber a opinião aqui dos meninos, né? Porque eu acho que eu já taquei veneno demais. E tacar aqui na roda senhor Thomas, eu quero saber o que você achou dessas discussões acaloradas aí do Twitter.
2: Você tacou veneno de menos até, você foi muito contida, foi muito breve, tem que esmorrar mais, esse. Assim, no... É porque no meu, é porque no isso, meu
0: tá. Twitter eu já soltei a diarreia toda, entendeu? Já foi de tudo, de uma <risos> vez só.
2: Cara, é, é muito triste, você falou, você colocou a guarinha quando você tava falando de ajeitar o grau do óculos deles, até corretíssimo, uhum. porque é maravilhosa, Daniela, mulher linda, foi uma excelente Obrigada. escolha de casting, sim, é sobre não isso. tem como correr disso, mas eu discordo um pouco da sua leitura no seguinte, não é nem ajeitar o hum. grau deles, é que as pessoas que falam isso nunca viram uma mulher real na vida. Isso é um fato. Eu acho que nunca
0: pegaram num peito, de repente, ou numa bunda, talvez. Sim, Não sei, aí muda preocupado.
2: um pouquinho, né? Que, que a gente sabe, ah, One cap. Quando ele paga o primeiro boleto, ele começa a rever a <risos> filosofia de vida dele. Pagar o primeiro
0: mercado, talvez.
2: É, vai pagando a continha e vai mudando a visão do mundo. depois Dá o primeiro beijinho na boca ali. Vê uma primeira... Depois você começa a mudar um um o. Um do crianças. É. Recomendo. <risos> Mas na medida que rola isso, é... é eu Leva um pouco se é adolescente burro. Adolescente é tudo, não tudo, né? Tem, tem melhorzinho, tem piorzinho mas, 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 potencial, mas, mas, mas. mas é a idade pra se falar besteira. E a internet uhum. amplifica, acaba amplificando demais essa choradeira que é uma minoria vocal. Não tem realmente cabimento, nem tem muito o que falar, até porque ninguém nem viu a série ainda pra saber uhum. se tá bom ou se tá uhum. ruim. Você vai se pautar por uma imagenzinha de divulgação, para aquela abertura legal, aí já dá um um pouquinho de base, pra gente ver Sim. como é que deve pautar a estética, um pouco da coisa. Mas não dá nem pra falar que ela tá ruim, nem que ela tá boa. A gente meio, como a Thay falou, ela é bonita e eu acho que ela tá num tipo legal ali. Eu tô satisfeito com as escolhas do cast inteiro, por sinal. Eu achei que foi Também. bem escolhido o, o cast. Não, não tem nenhuma ressalva quanto a isso. Aí vai depender do diretor, do roteiro, do tom lá, se vai estar bem filmado. Que às vezes até o profissional, seja ela, seja uhum. qualquer ator em qualquer coisa no mundo... Você vai lá todo empenhado, se prepara, mas o diretor faz uma merda, sabota o teu trabalho, vai saber. Sabemos mas o projeto bastante, vai. Né? <risos> Acontece, então às vezes nem fica ruim na culpa do da do pessoa.
0: Autor, mas eu. Autor,
2: né? É, nesse sentido eu tenho otimismo por ela, achei as escolhas boas. E são menores, mas como a Thay falou muito bem agora também a roupa você precisa adaptar porque são pessoas que vão correr, vão exatamente. disparar tiros, escalar e se coisas diminuíram,
0: e se diminuíram o peito da Tifa no Final Fantasy VII Remake que é um, continua sendo um jogo, imagina uma adaptação, vocês queriam que, que, que Faye tivesse o quê 5 km de peito? Gente, não dá gente, não dá, e dá dor nas costas inclusive não
2: recomendo eu não me conformo que aquilo, e, e você sabe, ele foi diminuído mas é muito grande ainda Nenhum, alguém reclamar ainda tira. é muito fora exatamente. da realidade
0: é muito surreal, ligado? parece que ela vai amamentar um continente inteiro né? não tem condição não tem condição é Mas eu errado. fico feliz
2: falou de várias mulheres e homens bonitos aqui inclusive passamos é, né, mais um homem bonito, Renan, o que, que tu acha? é,
1: eu não vou ah, pela nossa, consideração
2: nossa
1: não, eu acho que essas adaptações elas acabam sendo produtos do nosso tempo e que assim, no, Nossa, falou no, bonito, ano, hein, amigo? no ano que ela. Fica <risos> palpito, No ano que o anime foi lançado, assim como muitos outros animes, a visão era outra, o público-alvo era outro. Então, assim, a, em relação à beleza da atriz e, e a caracterização dela que foi mostrada, pra mim não tem nem o que se discutir que tá parecendo a personagem. Em relação à mudança do, do, do figurino, eu acho que além do fator. Conforto para a gravação e para a gente pensar da praticidade do desenvolvimento da história, também existe a questão de que público que a Netflix pode alcançar com isso. Então, às vezes, ela mantendo aquele figurino que o, que o Otaku de, de 30 anos está querendo, ela acaba é perdendo um público feminino que pode se interessar na história de Cowboy Bebop, que é uma história muito boa. E, e agrega, e consegue agregar a todos os públicos se a pessoa pegar ali pelo enredo, pela narrativa que ela apresenta. Então, acho que sim, é uma, é uma opinião bastante idiota essa: de ah, não, faltou peito ali, tinha que deixar mais amostra aquilo. É, é, eu acho que tem, tem que realmente ser adaptado, porque <risos> o público acaba sendo limitado em relação a isso, né? E a gente sabe que menos público é menos dinheiro, e, e não é isso que a Netflix quer.
2: Gente. E eu acho que
1: também não é justo com um público em geral você limitar os, a, a esses nerds reacionários que, uhum. que a gente vê que é tão tóxico na cultura pop como um todo, né? Que, que acaba estragando uhum. muita coisa.
0: Exatamente, né? Tivemos polêmica do Superman B eu quero mais que seja bem mesmo. E se você não, não tá é... bem, tchau, vai embora. É sobre isso.
1: Não, só um, só um comentário sobre isso. Que eu escrevi um texto lá no Mega sobre isso. Mas falando sobre a notícia... O roteirista, que é o Tom Taylor, é um excelente hum. roteirista, de passagem. Tem ótimas histórias, tanto com a Arlequina, como com outras da linha Vértigo. E assim, o que importa de verdade é a história ser boas. Hum. Pra mim, não importa se o Superman vai catar um homem, vai catar uma mulher, eu quero que a, que a história seja coerente, sabe? Uh -huh. Então. Exato. Esse negócio de ficar esperando só o fortão o loiro de olho azul, atualmente eu acho bastante complicado. Ai, gente, do, pelo amor de Deus, da a, gente,
0: e, <risos> aí a gente... mora no Brasil também. Eu gosto né, do nerd que reclama, entendeu? E quando você vê e fala assim, pô, e aí? Já pegou quantas? Ficou com quantas? Aí, tipo, às vezes não tem nenhuma, ou às vezes é só web namorado assim, nada contra a galera. Pode ter web namorar mas... É web
1: namorada vamos... que chama Carlão, quando conhece é mas, é, mas
0: vamos segurar um pouquinho a rédea, assim, porque... Ela, a, a Pineda ficou bastante chateada, ela falou mesmo, ela fez um vídeo falando sobre os comentários grotescos que ela recebeu, que foram muito mal educados, porque uma coisa, assim, você pegar e reclamar outra coisa, eu sei que a gente fala todo todo a gente, perdão se vocês estão escutando de novo, mas uma coisa é você criticar, mostrar comentário argumento. Outra coisa é você com hate, que é quando você só taca ódio e você não estrutura o seu argumento, porque você não sabe o que, que você tá falando. E assim, e a Pineda foi clara, ela falou, porra, gente, desculpa, eu não, eu não tenho como atingir não sei quanto de peito, não sei quanto de bunda, tem uma cintura que é, parece de barbie, entendeu? É impossível, gente. É, isso aí, se bobear, nem boneca de plástico, tu vai isso, entendeu? Porque tá ficando mais real, entendeu? Então, assim, coisas reais não são assim, gente. Desculpa se vocês estão descobrindo isso aqui, mas não é, não é, tá? Eu só tô avisando aqui vocês numa é boa, porque não criem muitas expectativas, porque a mulher de verdade não é assim. Mas, é, é, continuando aqui nesse, nesse assunto que eu acho bastante pertinente, é que, gente, assim, eu acho que o único comentário pertinente que as pessoas podem fazer é tipo assim, que eu vi uma pessoa sensata inclusive reclamando sobre a, a Pineda é que não gostou muito do tecido da roupa, tipo, porque ela achou o visual que ficou um pouco pesado demais, talvez se tivesse usado o tecido XYZ lá que ela falou, ficaria mais leve, por assim dizer, a aparência e tal que é uma pessoa que realmente estudou é, é, design, moda e tal estava dando um comentário dela super relevante, super ok concordei e vida que segue porque é sobre isso, gente, discutir, você não precisa xingar o coleguinha que tá do lado a gente é ser humano, a gente consegue a gente consegue, a gente, a gente é mas, que isso, acredita acredita, é possível mas assim, né Rena? agora estamos entrando na reta final fala tu
1: bom, é um outro tópico que eu acho bastante pertinente a gente comentar aqui em relação a a diferença das mídias, né, porque muitas vezes por ser uma animação e não live action, a produção acaba sendo considerada aí bem entre aspas uma produção inferior, o que nem sempre é verdade, porque eu acho que a gente pode ver qualidade nas diferentes produções e diferentes intenções sobre isso. Uhum. E o que vocês acham sobre essa, sobre essa questão ser selo de validação que o live action ou uma produção mais hollywoodiana acaba colocando na, nos materiais da cultura pop?
2: Eu tava até conversando com a Thay antes de entrar, que eu tava sondando meu terreninho, voltando a tentar não ser inconveniente nas coisas. Eu falei, ah, a gente pode meter o pau em certos temas, certas coisas, porque é isso que você comentou agora é a minha principal bandeira, na real, para como alguém que gosta muito, não só desse anime, mas de vários outros, e como gosta de videogames e tal, eu normalmente não sou favorável a essa busca por validação no tipo, ah, legal... Pegar um exemplo nada a ver com o Bebop, O Your Name. Uhum. Que...
0: Ai, puta que. É, lembra Thomas.
2: que o J.J. Fala, Abrams. Fala, fala, fala. fala, fala, é, fala, fala, fala é... J.J. Abrams fala, foi lá, mas... comprou o direito. Ai, ah, e agora vai bombar, vai fazer o um filme 14 de carne e ouro. Cara, já é. existe o filme do Your Name e é a animação, <risos> longa-metragem, que você. O <risos> tá disponível amplamente aí. Você dá o play, se emociona, desenhos. Meio super legal ali e tal. Já, já existe o meu longa-metragem do, uhum. do Your Name. Eu não, não quero ver outro, entendeu? Então, vai No melhor cenário, vai ser redundante. Você vai fazer bem feito de novo uma coisa que eu já vi. Então, tá meio rodando em círculo ali. E no pior cenário, que é o mais provável, você Sim. vai começar a me incomodar. Você vai tomar alguma liberdade, vai fazer algumas adaptações, vai regionalizar algumas coisas, aí tem o potencial de eu gostar, de não gostar. Enfim, tem um risco ali que não se compensa, porque já existe o filme bem feito. E aqui, pra mim, é quase a mesma lógica, porque já foi serializado. Tem... Você vai ver, de forma episódica, o Cowboy Bebop, e agora você tá me trazendo isso de novo. Então, a gente para discutir um pouquinho da abertura agora, uhum. que é o que a gente tem para uhum. se pautar. Eu fiquei meio confuso esteticamente, porque a abertura ela começa com um lance meio de replicar um por um uhum. o anime. Então você vê que tá desde a caracterização, a, a música tema maravilhosa, o jeito como vai se cortando de uma cena para outra. Tá tudo bem uhum. fielzinho e lá do meio para frente começa a tomar mais uma liberdade, mostrar... Começa a misturar cenas de episódios futuros. A gente tinha levantado a bola agora há pouco. De até de teorizar se ir ou não ter. Sim. É de que aparece uma hora um ursinho lá. com Meio que um, <risos> parece um detonador. Eu imaginei que ali poderia estar tá tendo alguma brecha pra isso. Mas enfim. Tu começa a desviar bastante. Aí eu quero saber tipo o que, que o seriado tá querendo fazer. Ele uhum. vai querer seguir uma linha meio... Porque tem muito filme no Japão. Se faz direto adaptação live action. Tem Sim. Praticamente Sim. tudo sem E tem muitos que tentam seguir essa linha meio um por um. Que é tipo, ah, eu vou pegar a obra que o pessoal gosta e vou filmar com atores o mais parecido possível. E esse é um caminho. Eu não sei se o seriado vai querer ir pra isso. Ou se ele vai querer pegar numa coisa que muita gente odeia, mas Deus me livre, eu vejo algum, pelo menos algum fiapo de variedade, por exemplo, o Death Note, é um filme muito odiado. Mas é um filme que subverte a parada. Ele não tá tentando ser fiel, ele tenta americanizar a cultura. E eu não sei. Será que na Netflix eles vão querer, tipo, dar uma americanizada no no cowboy bebop e aí assim. não não sei me deixa meio em assim. de dúvida
0: Sobre isso, é, sobre o Your Name, eu só tenho uma coisa pra poder falar. É. Funciona em your name, primeiro, porque é anime, é animação. Uhum. E outra coisa que é uma história que se passa no Japão, onde as pessoas agem estando no Japão. É uma uhum. história oriental. Se a gente americanizar, galera que passa o WhatsApp, liga para o outro e não espera. <risos> entendeu? Então já vai dar merda. Já não tem como. A merda já tá ali. Entendeu? Não tem como, gente. Não sei. Tá? Eu só não podia deixar isso passar porque eu precisava falar sobre isso. Porque não tem como, gente. É só pensar um pouquinho. Que tu olha e fala assim... Irmão, quando é que o outro não vai passar uma mensagem ali? Vai falar pro outro? Vai espalhar pela escola? Vai dar merda. Eu já já tô falando aqui na boa. Vai dar merda. Se isso sair, vai dar merda. E assim... Sobre o selo validação de Hollywood... Eu acho isso tudo um absurdo. Porque parece que, tipo assim... Eles, eles inferiorizam o anime. Porque pra poder validar... Pra poder ser uma obra de arte... Parece que tem que ter um live action. E assim... Acabam, tipo, menosprezando a mídia anime. E colocando superior a uma mídia, tipo, live action. Uma coisa mais cinematográfica. Não que os filmes de animação não sejam. Mas, tipo assim, parece que... Ai, precisa carimbar o selo. E, gente, não é assim, mano. Eu só acho que as pessoas precisam sair da bolha americanizada. Que, graças a Deus, os serviços de streaming estão ajudando bastante nisso. Uhum. De começar a consumir conteúdo além do americano. Pega um filme indie, é, dinamarquês... Pega um, um filme coreano, pega um filme chinês, pega um filme de Bollywood, por exemplo. Uhum. São estilos de narrativas diferentes, são roteiros diferentes e tá tudo bem. Cada um se encaixa no que tem que encaixar, caramba. Sabe? A gente tem que... Eu digo isso por mim também, porque foi uma coisa que eu desconstruí ao longo do tempo. Sabe? Assistindo uhum. coisas diferentes. Então, assim... Ainda bem que eu saí dessa jaula. Porque eu, eu, tudo que eu falava... Nossa, mas isso aqui tá faltando mais ação. Ah, isso aqui tá faltando mais sangue. E eu falava... Cara, isso aqui é muito visão tosca de norte-americano. Para. Eu tô me sentindo <risos> tóxica. Sabe? Tá. Eu me libertei. Recomendo.
1: Tem Oi. uma coisa, um ponto muito interessante que você tocou. E que dá pra uhum. gente estender um pouco esse argumento que você fez. Que é assim... Muitas vezes, uma produção no estilo anime... Ela não... Ela possibilita muito mais recursos do que uma adaptação no estilo live action, o requer com muito certeza. menos e consegue adaptar melhor uma história, contar com uma forma mais completa, né? Eu digo isso pela animação do Vezemir na Netflix. Com que tomou certas liberdades que no botou universo Botou a série pra Witcher... mamar.
0: Botou a série pra mamar. <risos> é. é, é assim, falando, assim, botou a série
1: pra mamar. Que no ah, universo do Witcher, ela seria muito mais discreta, por exemplo, com a utilização de, 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 do Igni ali, por exemplo, ou do Ard. Só que, por estar tá num estilo de anime, aquela questão do exagero é mais compreensível pelo estilo. E tudo Exato. aquilo, se fosse feito live action, ia ser uma coisa muito mais minimalista, muito mais escura. Então, assim, como que a gente coloca valores diferentes nisso? Sendo que cada produção está trazendo uma essência diferente. É uma coisa que eu acho meio bizarra de você comparar e buscar um silo de validação.
0: Super, eu concordo. Eu, eu assino embaixo pra caramba nesse momento. E eu acho que tem, assim, histórias e histórias. Tem histórias que funcionam melhor com o estilo narrativo de anime porque possibilita mais dar umas loucuras assim. Coisa que, infelizmente, a gente só vê graça às vezes, na animação e não no live action, sabe? Não que seja proibido, mas, gente, é o óbvio, sabe? É quando você começa a consumir essas pluralizadas, assim, mídias. Mas agora, a gente entrando aqui na reta final, como o Thomas já tinha falado aqui, a gente precisa, inclusive, falar da opening, né, de Cowboy Bebop, hum. que foi mostrado no Tudum, é, que a gente vê aí, que a gente já sabe que o showrunner vai aprofundar mais a série, Medo, Porém, vamos ver, né? Porque a gente sabe que, apesar da gente já ter muitos muitos protagonistas e muitos personagens ali que são importantes pra trama...
1: Olha essas liberdades gente... que ele vai tomar é, Exato,
0: isso, isso ah. é um medo. Mas antes de a gente discutir, eu tenho que fazer o nosso merchanzinho aqui, por favor, continue aí. Isso mesmo, Vinte. você continua aí. Porque, assim, se você tá escutando esse papo até agora, cogite nos apoiar acessando padrim.com.br omegascopio onde você vai poder concorrer a brindes exclusivos, participar de discussão de pauta, figuras é, Segurinha Tosca Minha também, grupo, recomendo, é porque é que a gente se deprecia sobre isso. E assim, <risos> <risos> e caso você não possa nos ajudar financeiramente, gente, é, seu clique já é suficiente, tá? Vocês podem chegar nas nossas outras redes sociais, em tudo, no arroba Podem mandar o seu recado também pro contato.omegascopio.com.br para poder falar com a gente, a gente sempre responde. E é claro, vocês já sabem para mais notícias. Vocês podem acessar o site www.omegascopio.com.br onde vocês podem. Podem ver notícias diárias, surtos em artigos e etc. Mas, voltando agora ao que interessa, né? questão Finalmente, abemos uma Open, né? E assim, tá fiel, tá fiel. Porém, estamos com medo? Acredito eu, pelo menos falando aqui, estou inclusive, a gente recebeu o, o Rafa lá do Geek Here, no nosso canal do YouTube, que a gente destrinchou o trailer todo, antes da Netflix, inclusive, confirmar quem seria fulano X e fulano Y. a Gente, só quero deixar aqui meu, meu, meu troféuzinho, meu broche imaginário, que eu acertei 90% dos personagens, obrigada de nada. E assim, né, queria saber, se vocês hyparam com o trailer barra opening, vou jogar isso aqui primeiro, pro Rena porque eu quero saber... Se te hypou, Renan, e se o que, que tu acha, se Cowboy Bebop realmente é superestimado ou não, porque a gente vai fechar esse cast aqui <risos> com o Sr. Thomas dando suas conclusões, mas Bom, manda lá, Renan.
1: Já adiantando, não acho superestimado, acho inclusive pouco comentado a obra original, né, que Concordo. o anime, eu acho que dentro do, do universo de animações ele é pouco falado, ainda mais por todo o aspecto que ele tem da qualidade musical, da qualidade de animação mesmo, que mesmo você assistindo hoje, não é possível você identificar como uma coisa que envelheceu mal. Assim, particularmente, foi uma obra que eu assisti e falei: Nossa, tá, tá interessante a animação, não é aquela coisa datada.
0: Atual até pra hoje, de acordo comigo mesmo. É
1: esse esquema, atual <risos> até pra hoje. E assim, falar que eu hypei é aquela coisa: eu tento não hypar. Só que quando eu assisto, eu hypo. Então, assim, é difícil... A gente
0: é trouxa, né, cara? É,
1: é, porque é, é complicado. A gente vê uma adaptação tão fiel com personagens marcantes logo de cara, que já dá indício que eles estão ligados nos pontos principais que eles vão ter que abordar. Então, assim, como pra mim foi difícil não ficar animado com a produção, uma atitude que eu levei meio que pra minha vida, né, se quis de hype ou não, é deixa, deixa correr, deixa correr, se tiver que se decepcionar com a produção, a gente se decepciona e paciência.
0: A gente é brasileiro, é né, não que a gente já não se decepcione todo dia, então tem assim, só mais uma decepção tá tudo bem, a gente aguenta, né?
2: E tu, Thomas? Olha, partindo do óbvio também, óbvio, não, a partir do momento que cowboy bebop não é currículo básico obrigatório em todas as escolas, ele é subestimado. Ele deveria chegar a esse estado em que todo mundo tem que estudar, já no fundamental. você Aproveita que já mudou a grade escolar, bota cowboy bebop aí também, por favor. E... Bom, gente,
1: hoje veremos o primeiro Blues do
2: episódio 1. É... Um. É... Não, e, e vocês estavam puxando muito bem o gancho, uma das razões pra mim, tá, pra tá, ter motivos de alarde pra se comemorar, a, a marca tá em alta e o fato que mais gente... Porque só de estrear na Netflix, independente da qualidade do produto lá, vai fazer mais gente ver o anime, vai tá em alta, vai tá na boca do povo, vai chegar pra gente que não conhece, então é legal que vai fazer mais gente conhecer a obra. E como vocês estavam falando muito bem... Não só ele tá super atual hoje, mas como puseram ainda até a frente do tempo, que vocês puxaram bem aqui também polêmicas da semana, que nem deveria ser polêmica, mas infelizmente vive <risos> né? num mundo em que vira polêmica você ter personagem bissexual e tal. Você vê que Cowboy Bebop, décadas atrás, já discutia fluidez de gênero e não jogava muito na sua cara. só tava Pessoas lá... trans,
0: inclusive, né? Pessoas é... trans. Exato. Era
2: parte do universo natural, não é nada tipo... Jogando na sua cara ou querendo. Uma é. ah, e, e, e a meu ver é mais saudável justamente porque simplesmente já normalizou ali. É, você tá nesse mundo e é assim. E, e agora aceite, viva aí, legal. Se você não
0: gostou, sai daqui.
2: É. E, e inclusive já que estamos no tema. Lacração, até pra um pouco. Eu não tô muito <risos> hypado pra, pra série, mas vamos dizer que seja, que eu acho uma merda, porque não tem como ser objetivamente a arte, cada um a gente vai gostar, a gente vai odiar. Vamos dizer <risos> que eu não gosto, não tem isso destruir infância e tal, o anime original tá lá, você volta, assiste, como eu vou vou tentar, vou, vou dar play nos episódios, vou com toda boa fé, nada no mundo você vai dar play pra. Tentar odiar ou não gostar. Espero Exato. que seja ótimo, espero que seja maravilhoso. Mas se não for, o anime tá lá, cara. Faz mesmo, tenta, chama mais fã. Tomara que seja incrível, tomara que seja legal. Se por um acaso não for, para com esse papo de ah, destruiu minha infância e tal. Né? infância gente... tá lá, a gente. Tá lá preservadinho, quietinho. Deixa, não tem problema não.
0: É sobre isso. Então não é superestimado pra você, né? É subestimado até. É. Assim, subestimado, né? É sobre isso. Eu concordo com, com, com vocês, meninos. Inclusive, desgraça. Se você acha que isso vai atrapalhar a sua experiência, volta pro anime e vê. E isso você não. pega na sua vida e estende pra tudo. Inclusive pra remake de Final Fantasy. Pra todos os <risos> remakes que estão saindo agora. Vai estragar a minha infância. Não vai porra nenhuma. O negócio <risos> vai continuar lá. Você dá play e você assiste. Tá tudo bem, gente, a gente tá? A gente se tem
1: a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada opção. Você pode Exato. optar por não é assistir. Incrível. É, é bom isso.
0: Viva a democracia! Aqui você pode opinar, você pode gostar e o negócio vai estar tá lá. Olha que incrível. Olha lá. Olha que coisa bonita, gente. O negócio vai continuar lá pra você poder assistir. E assim, foi como o Thomas falou, o Renan também. Cara, a gente vai dar play querendo ver o material Legal. Se a gente não achar legal, tá tudo bem também, gente. Foi ruim, vida que segue, a gente continua com o nosso animezinho feliz da vida. Entendeu? Mas eu tenho uma certeza que não 100% das pessoas podem acabar gostando e vão acabar uhum. indo pro anime também pra poder consumir. Então, de qualquer forma, vai fomentar ali o fandom de Cabo Bebop que tava falecido há séculos, gente estava, o negócio, quando eu vi alguém com o Space Cowboy eu, eu, eu me senti uma seita secreta porque eu falava, gente, a pessoa assistiu Cowboy Bebop Ca também, olha que incrível sabe, e é sobre isso se a pessoa também quiser usar no perfil dela depois da série, não implique com essa pessoa, deixa a pessoa em paz porque também tem fiscal, né <risos> tem fiscal de usuário, né? Então, assim, se a pessoa quiser fazer uma tatuagem de cowboy pop conseguir o, o Space cowboy, tá tudo bem, gente. Deixa o coleguinha ser feliz, em paz, entendeu? E vamos ser todo mundo feliz. A gente tem que criticar o governo, não o Netflix, entendeu? Bombeira é de isso.
2: cultura pop, tá tanta coisa é. séria acontecendo Ai, gente, no
0: mundo. Não, e, e outra coisa. É, é, Thomas estava falando aqui que literalmente... Eles já transcenderam isso, que era o que o, o ser humano tem que fazer. E já aceitaram todos os tipos de opções sexuais de uhum. qualquer pessoa. Porque a pessoa tá mais preocupada em ganhar dinheiro. Porque tá todo mundo fodido ali, claramente. Se você não é o dono <risos> de uma super empresa, você tá fudido ou você é cowboy. Então, assim, mano, não vai ser lacração. Eu, eu tô esperando um episódio certeiro. Eu já sei qual é o episódio, mas eu não quero dar spoiler as pessoas que ainda não viram anime. <risos> mas eu já sei que vai ter gente batendo, falando assim, Netflix é lacração, olha lá. Tá colocando a pessoa aqui? X, Y, aqui no negócio aqui. Só pra, Gente, só pra
1: pegar tal tá público. Só é, pra poder pegar tal tá público.
0: É, 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 vai falar que é queerbait. Mas assim, isso já existe no anime, tá, Anjo? Isso tá lá há muito tempo e não é de hoje, tá? É de 1900 bolinha e é sobre isso. <risos> Acho que a gente já falou bastante, né? A gente destilou bastante aqui as nossas opiniões e ódios para as pessoas que não compreendem. Se você não compreende, eu espero que você tenha compreendido. Olha lá. Porque a gente está aqui para poder discutir. E, gente, comentários positivos, hate, xingamento, vocês já sabem. Contato arroba, ou nas nossas redes sociais, onde vocês também podem seguir a gente. Falem o que quiserem. Mas, assim, se é para poder vir com duas voadoras, né? literalmente duas voadoras, a gente não vai responder. Se vier com opinião, a gente responde, a gente bate de papo porque é sobre isso, né? Que a internet deveria e mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui, ouvinte, você que escutou até esse momento Quero saber o que vocês acharam e também, queriam eu também queria muito agradecer ao Thomas Por ter topado aqui participar desse cast com a gente E claro, se você ficou hypado com Cowboy Bebop, Espere até dia 19 pra poder assistir da Netflix Ou corre lá na Crush Roll ou também na Funimation que o anime já tá lá disponível, inclusive dublado Então corre lá gente, 26 episódios, papá, matou rapidinho Corre pra, depois pra série, dá tempo, contando que a gente tá fazendo isso planejado para deixarem você nos rádios aqui, básico, e toma, a gente saber que, cara, o tempo é teu aqui, fala o que você quiser, faça o Merchan o que você quiser, fica à vontade. <risos> é Olha, teu.
2: obrigado, antes de mais nada, obrigado mesmo pelo convite para estar aqui, compartilhar essa horinha com um papo tão bom, e para me despedir do Merchan, a gente já fez, bem ou mal... Só trago o que é meu momento favorito, não é spoiler porque não tem contexto de nada, é só uma citação que eu gosto pra caramba, lá, 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 lá,
1: lá. que é
2: a história do gato listrado. O ah. Gato que morreu um milhão de mortes, reviveu e viveu um milhão de vidas. Ele era propriedade de várias pessoas que ele realmente não gostava. E esse gato, ele não tinha medo de morrer. Então um dia o gato se tornou um gato de rua. E isso significava que agora ele estava livre. E aí ele conheceu uma gatinha branca e os dois passaram seus dias juntos e felizes. Os anos se passaram, a gata branca ficou fraca e morreu de velhice. O gato listrado chorou um milhão de vezes e depois morreu também. Exceto que dessa vez ele não voltou à vida. Esse Tô. é meu momento absolutamente favorito Tô. não só do cowboy bebop mas de todo e qualquer anime. acho Essa ai, conversa ai, transcendental mesmo. Acho que tipo completamente Galaxy Brain explodiu, foi além da vão compreensão da <risos> roteiros e humanidade. Tipo, só parabéns por essa conversa com o grande Jet e Spike. Sintetiza toda a série. Pra mim, tudo, tudo que tem de maravilhoso no Bebop tá nessa conversa ali. E tem Essa só uma entre sem piria, dezenas e dezenas de grandes interações de personagens e grandes narrativas. Então, façam um favor a vocês mesmos e vejam o Bebop pra... Poderem viver carregando o peso por aí junto com
0: a gente. Exato, a gente espalha a palavra, vamos ser felizes, entendeu? Vamos falar lá, começar a one, você já tá falando last gen já, porque é sobre isso, <risos> entendeu? E, Rena, vai dar as suas considerações finais aí pra gente Bom, poder é... puxar o pause. Vai.
1: Eu queria agradecer também ao Thomas por participar, é sempre legal a gente ter esse tipo de conversa, ainda mais com pessoas apaixonadas também por esse tema e que, e que Consegue discutir esse assunto bem. E fico muito feliz pela participação. E agradecer a você que está nos ouvindo também. Pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. A Thay já comentou, mas só dar uma reforçadinha aqui. Nós temos o nosso, a nossa campanha no Padrim. E acesse no site www.omegascope.com.br A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente.
0: See you, Space Cowboy! <risos> Yeah. <laughs>